0: Continuando a leitura da CLT. Artigo 9 Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 10 Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 10A, inserido pela Lei 13.467, de 2017. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas das sociedades relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: um, empresa devedora, dois, sócios atuais e três, sócios reiterantes. Aqui é muito bom a gente ficar atento, Maria, que a responsabilidade ela é subsidiária. Então, se ela é subsidiária, deverá obedecer a essa gradação legal prevista no próprio artigo. Então, primeiro busca-se executar a empresa devedora. Em sendo infrutífera, a execução volta-se para os sócios atuais, e aqui a gente sabe, pelo meio do instituto chamado Índice de Desconsideração da Personalidade Jurídica. E, em sendo inexecu... inexecuível, aí sim vamos atrás dos sócios re... Re... retirantes, salientando que o sócio retirante ele não pode responder pelo resto da sua vida. E aqui a lei foi muito sábia em elencar um prazo que é, ele responde até dois anos após a verbação do registro respectivo da sua retirada da sociedade, porque ficava aquela dúvida até quando o sócio reiterante vai responder pelas dívidas trabalhistas. Antes dessa reforma trabalhista, os juízes do trabalho se utilizavam ou do, do prazo prescricional de cinco anos, outros se utilizavam do prazo prescricional apenas dos dois anos, que é o período que o empregado tem para acionar na Justiça do Trabalho após rompido do liame, e outros ainda levavam em consideração se o sócio retirante teria sido beneficiado daquela mão de obra. Então, ficava esse dissenso doutrinário, jurisprudencial, principalmente em questões, esse dissenso em decisões concretas. E aí vem o legislador, ao meu ver, acertadamente, e diz, não, tudo bem, o sócio retirante responde sim, porém apenas subsidiariamente e observado o lapso temporal de até dois anos após a verbação de, da sua retirada da sociedade no registro competente, sempre observando essa gradação legal. E aí, para concluir, o um parágrafo único diz o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Aqui é óbvio, o sócio retirante essa saída dele, não foi porque ele simplesmente deixou de fazer parte da sociedade, ele deixou de fazer parte com o virtude, com o objetivo, com o intuito de fraudar os direitos trabalhistas dos empregados da sociedade.
1: Então, a princípio, vai ser uma responsabilidade subsidiária que se tornará solidária se ficar comprovada fraude. né E aqui, lembrando que esses artigos que falam sobre fraude são a base da coordenadoria específica de fraudes trabalhistas, né? principalmente o artigo 9, que fala de qualquer ato praticado com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar. Então, muitas coisas cabem aqui no artigo 9. E aí eu trago aqui, assim, também ressaltando que é depois de averbada a modificação do contrato, então se ele sai e o contrato a modificação não é averbada, ele continua como sócio para todos os efeitos. Por isso a importância da juntada do contrato social do estatuto na defesa, né? na, na contestação. Porque se precisar de uma desconsideração de personalidade jurídica, vai considerar o contrato como está. E, claro, também é possível buscar informação na junta comercial, mas é, também é importante que o próprio réu colabore com essa informação correta, né? Então, tem que ser averbada, senão não conta. Aí eu trago aqui uma questão de 2008, que trata de renúncia e transação, que eu acho que vale a pena a gente analisar. A primeira assertiva falava assim, o direito do trabalho não admite a renúncia pelo trabalhador antes, durante e após o rompimento do contrato de trabalho. A resposta é do professor... Renúncia é um ato unilateral que recai sobre o direito certo e atual, por exemplo, o empregado conquistou o direito de férias após um ano de trabalho e abriria a mão, renunciaria, desse direito já conquistado, o que não é válido no direito do trabalho. Em razão do princípio da irrenunciabilidade, são raríssimos os casos de renúncia de direito na área trabalhista. Um exemplo de renúncia prevista em lei é, é o pedido de transferência para outra cidade feita feito pelo dirigente sindical. Nesse caso, perderá o direito à estabilidade, que no caso seria a garantia provisória. Né? E outro exemplo previsto na jurisprudência do TST, renúncia ao aviso prévio, quando comprovado que o empregado já possui outro emprego. E há doutrinadores que ainda defendem a possibilidade de renúncia durante a audiência judicial na presença do juiz. Portanto, excepcionalmente é permitida a renúncia, lembrando que é, quando a gente vê, faz um acordo judicial, um acordo trabalhista para encerrar um litígio, a gente não está ali renunciando aos direitos trabalhistas, tá? É, a ideia é que a gente converte em pecúnia e aí no valor específico é que a gente abre mão em prol de um objetivo final, que é encerrar o processo. Tá? É uma forma da gente defender a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e ainda assim permitir o um acordo que, é, na verdade, facilita tudo para todo mundo. Né? O judiciário fica com menos processo, o empregado recebe logo e finaliza aquele Aquele, aquela questão e a empresa também consegue é, ficar adimplente. B. Somente será passível de transação lícita parcela juridicamente não acobertada por indisponibilidade absoluta, independentemente do respeito aos demais requisitos jurídico-formais do ato. É importante pontuar aqui a diferença entre renúncia e transação. Transação é quando ambas as partes abrem mão, cada uma um pouco do seu direito, em prol de um objetivo final, que é o acordo, o encerramento do litígio. Outra coisa é a renúncia em que uma parte só fica prejudicada e a outra se dá bem. Né? Então o professor comenta aqui que os direitos disponíveis consistem em direitos cujos interesses são meramente particulares, já os direitos indisponíveis são marcados pela forte intervenção estatal, pois há interesse público envolvido, como é o caso do direito do trabalho. Então o direito do trabalho continua sendo privado, mas ele tem uma forte intervenção estatal por se tratar de direitos indisponíveis. Assim, a transação recai sobre direito duvidoso, ou seja, disponível, e requer um ato bilateral das partes, concessões recíprocas. Na transação, há direitos disponíveis cujos interesses são meramente particulares. C. De acordo com o entendimento uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido novo emprego. Aqui é interessante diferenciar que o aviso prévio ele é devido tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Quando devido pelo empregado, o empregado tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele vai ser descontado. E aí lembrando que a compensação na seara trabalhista não vai ultrapassar. Né? Não é que o empregado necessariamente saia devendo, mas ele pode vir a não receber verba resiliatória, porque... Ele pediu para sair deve o aviso prévio. Agora, quando a empresa que deve e ela sabe que o empregado já está em outro trabalho, a gente tem que pensar qual é a função do aviso prévio? Dar ao empregado a oportunidade de se recolocar. Se ele já está recolocado, perde a função. Então, não precisaria do aviso prévio. Aí ele comenta aqui, o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido no novo emprego. Súmula 276. E a D falava, de acordo com a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica a quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. Aí ele comenta aqui que a transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo, conforme a orientação jurisprudencial número 270. Então, por que que é importante a gente estudar esses casos de renúncia e de transação? Porque se tiver algo diferente do que é permitido, cai no artigo
0: 9 que é Fraude Trabalhista. E aí, Maria, aproveitando essa questão, dessa diferenciação que tu estás fazendo sobre renúncia e transação, é, Godinho ele fala da, dos direitos trabalhistas de é, indisponibilidade absoluta e de indisponibilidade relativa. E aí ele diz que quando se trata da indisponibilidade relativa, Existe a possibilidade dessa renúncia. Por exemplo, é, horas extras. Você, empregado, trabalhou duas horas extras. O que é que o empregador deve fazer? Ou remunerar essas duas horas extras, com o um acréscimo de no mínimo 50%, tal qual estatuído pela Constituição, ou, se houver um acordo prévio, ainda que tácito, compensar essas horas extras. Entretanto, por se tratar de um direito de indisponibilidade relativa, o empregado, ele pode renunciar tanto a receber o acréscimo legal mínimo das horas extras, quanto compensá-la. De outra sorte, como direito de indisponibilidade absoluta, ele trata a questão das férias. Ele diz que como o objetivo das férias é fazer com que o empregado ele se desvincule do seu contrato de emprego, depois de determinado lapso temporal, que é o período aquisitivo e dentro do período concessivo, visando exatamente aqui o empregado ele restaure suas energias, ele tenha maior sociabilidade com a sua família. Então trata-se pois de direito de indisponibilidade absoluta e desta forma infenso a renúncia por parte do empregado. Eu acho muito muito é, bom esses exemplos que o Godinho traz, porque deixa muito patente o que pode e o que não pode ser renunciado pelo empregado. Né? Nada obstante, como você disse, o direito do trabalho ser um direito de índole privada, mas ele, ele é, né, tem muitas normas, O melhor, quase a totalidade de suas normas é advinda da atuação heterônoma estatal. Isso é uma coisa que eu queria falar. A ah, outra. É reportando um pouquinho a essa questão do artigo 9 da CLT, que fala das nulidades, né? Que ele diz, ó, são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. E aqui a gente precisa já fazer um pequeno parâmetro, Maria. Aqui a gente está tratando de nulidade material. Diferente do que a gente tem lá nos artigos 748, não, 794 a 798 da CLT, que trata-se ali de nulidades processuais. Né? E aí é o seguinte, temos que ponderar também a apreciação do vício que ocorre no plano da validade dos negócios jurídicos. Olha o que é que diz aqui a CLT comentada da Amanda Diniz junto com o Cláudio Freitas. Segundo a doutrina de direito civil, a nulidade se refere a uma imperfeição grave do negócio jurídico, sendo verdadeira sanção que é, abre aspas, imposta pela norma jurídica que determina a privação de efeitos jurídicos do negócio praticado em desobediência ao que prescreve, ofendendo preceitos de ordem pública, podendo ser alegada pela parte interessada ou mesmo decretada de ofício pelo juiz que com ela eventualmente se depare. Tal modalidade de vício não pode ser convalidado, produzindo defeitos ex-tunc, ou seja, retroagindo no tempo desde a sua prática, não tendo qualquer validade os atos posteriores. Os artigos 166 a 170 do Código Civil se referem à nulidade dos negócios jurídicos. Diferentemente, é a anulabilidade, que destina o a vício do negócio jurídico de menor gravidade e referente à ordem privada das partes envolvidas, cabendo sua convalidação, só podendo ser decretada... Mo, não, é, só podendo ser decretada após a alegação do interessado e operando efeitos ex-nunc, ou seja, do momento da decretação para a frente, tomando como válidos os atos praticados anteriormente. Os artigos 138 a 165, bem como os, os 171 a 182, todos do Código Civil, referem-se a um negócio jurídico anulável. Tal distinção... Olha agora o, a, a pulada de ponte. Tal distinção, no entanto não toma a referida importância no direito do trabalho, em razão das peculiaridades, especialmente do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Aplicam-se igualmente todos os demais princípios especiais, com superdâneo no artigo 8 da CLT, caso que violados tornam o negócio jurídico nulo. Não há, assim, a distinção entre ato nulo e ato anulável inerente ao direito civil, considerando-se em direito do trabalho a expressão nulidade em sentido unívoco. Assim, observando-se cláusula contratual que viole o direito do trabalhador disposto no diploma seletista sem qualquer permissivo legal, decretar-se-á a nulidade da mesma na forma do artigo 9 da CLT, restituindo-se a normalidade Imagine se o caso do trabalhador que elabore em jornada normal, mas recebe menos que o salário mínimo hora, devendo haver a condenação do empregador a restituir a sua integralidade por meio do pagamento de toda a diferença do montante menor. Quando falamos da relação contratual como um todo, validade ou não do, da contratação, ainda nos deparamos com outra particularidade no ramo jurídico laboral, a nulidade que, quando decretada, produz efeitos ex-nunc, ou seja, a partir do momento de sua declaração. O que quer dizer? No direito civil, Maria, a nulidade tem efeitos ex-tunc, e a anulabilidade tem efeitos ex-nunc. Para o direito do trabalho, isso não importa. Quando se decreta uma nulidade, tem que se preservar os direitos do trabalhador, já que ele trabalhou. Por isso que o efeito é ex-nunc, dali para frente, salvo raríssimas exceções. E aqui, só para concluir, ela diz assim, daí falamos em direito do trabalho, da teoria das nulidades trabalhistas. Tais situações diferenciadas ocorrem por diversos motivos absolutamente plausíveis e fáticos, a saber, circunstância que torna impossível o reposicionamento pleno das partes anteriormente à execução do contrato nulo, tendo sido devidamente executado e beneficiado o tomador de serviços, além de que, caso não se considere o labor prestado, ao menos como válido para a fim de assegurar direitos legais, até a decretação da nulidade, se estaria a balizar o enriquecimento sem causa do tomador de serviços. Ademais, a Constituição resguarda a prevalência do valor trabalho e os direitos trabalhistas como, fundamento, como fundamentais, garantindo seus efeitos no caso da prestação de serviço até que sobrevenha a decretação de nulidade. E, por fim, só para fazer uma diferenciação de contrato no trabalho nulo de trabalho proibido. O trabalho proibido é aquele que, em que pese não ser permitido, a exemplo, por, do, a exemplo de trabalho dos menores. Se existiu, vai gerar todos os efeitos legais. Ao contrário do contrato nulo que via de regra terão seus efeitos podados, ok? Também
1: então é importante comentar aqui que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos. Né? Então, alteração de estrutura jurídica da empresa importa para fins empresariais, para fins trabalhistas não importa, não vai fazer diferença nenhuma, Ocorrerá, pode, poderá ocorrer tão somente uma sucessão né, empresarial, uma sucessão é, na responsabilidade.
0: O artigo 10 da CLT diz o quê? Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. A seu turno, o 448 diz a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa dos respectivos empregados.